0: дорогие друзья рад приветствовать вас в нашем канале сейчас обещанное анонсированное и горячо ожидаемое вами интервью с татьяной монтян не буду тянуть кота за причинное место добрый день татьяна добрый день тогда что называется сразу в бой и первый же вопрос, он будет на самом деле серьезный, хотя я понимаю, что мы можем здесь шутить и отшучиваться очень долго, но обстоятельства такие, что надо говорить на серьезные вещи. Я, когда смотрю сейчас видео в украинском сегменте интернета, в нашем сегменте интернета с передовой, я имею в виду именно с мест ведения боев, меня не покидает ощущение того, что я вижу классическую гражданскую войну. Вот даже то, что происходило в Чеченской республике у нас в России в конце 90-х, начале нулевых, у меня меньше ассоциировалось с понятием гражданская война, чем то, что происходит сегодня на Украине. Для вас отношение к этому, э, к этой спецоперации, как у нас ее называют, ну, по факту я могу сказать, что конечно, это, конечно, война с теми или иными может быть, нюансами, но это война. Не верю я в такие спецоперации. Я в истории не могу найти примера аналогичного, чтобы события, военные события такого масштаба называли спецоперацией. Даже если вспомните Израиль и его спецоперации на арабских территориях или в Палестине, или там американские какие-то действия, там панамские, это все равно были войны. Локальные, короткие, но войны. Так вот, ваше отношение. К тому, что происходит сейчас на Украине. Вы считаете это гражданской войной или нечто другим?
1: Это, с одной стороны, конечно же, гражданская война. Причем в расширенном смысле, обратите внимание, огромное количество людей с самыми разными гражданствами воюют за ту или за другую сторону. Но в целом это гражданская война на постсоветском пространстве, с одной стороны, а с другой стороны, 24 февраля началась горячая фаза войны России и коллективного Запада. Войны, которая идет с незапамятных времен. Кто-то говорит с 90-х. вот Предвестники горячей фазы начались с того момента, когда первый коктейль Молотова и первый булыжник полетел в ВВшниковый и Беркутов на Майдауне. И вот с 24-го горячая, самая что ни на есть горячая фаза войны коллективного Запада с Россией. Войны, которую начал именно коллективный Запад. А уже в рамках этой Великой глобальной войны идет гражданская война на постсоветском пространстве, в которую втянуты люди со всего мира. То есть я лично знаю парочку французов, парочку американцев, там кучу еще людей в ЛДНР, которые воюют за ЛДНР и знаю таких же людей, которые воюют со стороны Саларейха. То есть в эту гражданскую войну потихоньку втягивается чуть ли не весь мир.
0: Татьяна, у меня вопрос такой, опять же из моих ощущений, из разговоров с военными, например, которые возвращаются или есть с которыми связь в зоне спецоперации, ощущение того, что идет прежде всего сейчас противостояние русских с русскими, то есть и там, и там с небольшими, может быть, отличиями. Но воюют русские с русскими. И те самые бандеровцы, о которых у нас, допустим, говорят, что мы воюем с бандеровцами. Но их ну, минимальное количество, то есть упоротых бандеровцев. Да, был Азов в Мариуполе. Да, там может быть правый сектор. Может быть там Закарпатская там, какая -то, сечь какая-то там очередная. Ну, не суть.
1: Закарпатская сечь, да. Да, не да. Важно.
0: Но а, их не, не, это не такое количество людей, чтобы говорить, что мы воюем с бандеровцами. Ощущение, повторюсь, что война идет русских с русскими. Из-за этого такие большие потери, потому что уперлись рогом и те, и другие.
1: Ну и украинцы тоже воюют с украинцами. И чеченцы воюют с чеченцами. Вы же обратите внимание, ищут шайтанов кадыровцы. И точно так же дудаевцы, которые воюют за солары, их тоже обзывают шайтанами кадыровцев. Они друг друга ищут, пытаются убить. Воюют белорусы на стороне России, на стороне ЛДНР и воюют вот эти вот батальоны Кастуся Калиновского, которые тоже белорусы, но с магары и с любой стороны можно найти тех или иных. Вот это действительно гражданская война. Русские с русскими, украинцы с украинцами, белорусы с белорусами, чеченцы с чеченцами, все со всеми. То есть воюют люди. Независимо от своего этнического происхождения. Здесь водораздел происходит не этнический, а именно вот вы на чьей стороне? На стороне условной России или на стороне условного коллективного Запада? Вы за Саларейх или вы за ЛДНР и помогающую им Россию? Вот так. И этническое происхождение здесь имеет ну, практически никакое значение.
0: Татьяна, если мы немножечко посмотрим в историю, в предтечу тех событий, которые происходят сегодня на Украине, то я могу сказать, что по моему убеждению мы наблюдаем, как Россия продолжает движение согласно истории в сторону Византии, то есть Византийщина такая у нас со всеми атрибутами властными прежде всего, да? А если мы смотрим на Украину, Украина двигается традиционно в сторону гуляй-поля, то есть неких независимых, каких-то полунезависимых, полубандитских, полукриминальных группировок, которые находятся на этой территории, то к одним примыкают, то к другим, кто больше денег заплатит, к тем и примкнут, и куда украинскому крестьянину податься в этой ситуации. Что сегодня с элитами на Украине происходит? Как вот это все броуновское движение можно охарактеризовать?
1: Государственность, как известно, стоит ресурсов. Для того, чтобы поддерживать государственность, для того, чтобы поддерживать все государственные сервисы и структуры, необходимо инвестировать средства. Нужно платить чиновникам, нужно платить госслужащим, нужно платить силовым структурам и так далее и тому подобное. А в Саларейхе нет никакого смысла тратить на это деньги. Потому что судьба Соло Рейха всем понятна, она предопределена. Изначально понятно было, что Соло Рейху уготовлена пойти на сало и быть уничтоженным об Россию, нанеся ей по мере сил максимально возможный ущерб. Скажите, какой вменяемый человек в такой ситуации будет инвестировать деньги в государственные сервисы и в государственность как таковую? А раз никто ничего, ни во что подобное не инвестирует, разумеется, возникают самые разнообразные группировки, банды, как их ни обзови, которые, разумеется, скатываются к гуляй полю. Это совершенно естественно. Если во что-то не вкладывать денег, оно не будет существовать. Ничего удивительного.
0: На ваш взгляд, Татьяна, основные вот эти ОПГ украинского разлива, которые сегодня ведут борьбу за власть, естественно, борьбу между собой. И вот вообще, как этот э, украинский борщ сегодня, э, из чего он готовится, политический украинский борщ?
1: Значит, он готовится под контролем наших уважаемых западных партнеров. По-другому просто никак. То есть наши западные партнеры плотно занимаются исключительно военкой. То есть всей военкой занимаются Пентагон и НАТО, всякие там залужные генштабы и так далее. Это мальчики на побегушках. А в СО это просто солдатики-зомби для Пентагона и НАТО. А вот во внутряночке Зелебобусу дают еще немного разгуляться. И он настолько нагл и невменяем, вернее, даже не столько он, сколько бывший сутенер при Оксане Хант по кличке Самка Богомола, товарищ Ермак, что он пытается полностью зачистить всю поляну. Но западные партнеры очень внимательно за этим наблюдают. И периодически напоминают Зелебобусу, кто на самом деле в доме хозяин. Вот, например, последние фоточки Пети Порошенко с новой послицей штатов вызвали просто такой взрыв пуканов в администрации Зелебобуса, что видно было, наверное, даже с Альфа Центавры. Вот читайте их паблик «Тайны депутата», и вы как бы все увидите. Ну и на запасных путях, конечно, стоит какая-нибудь Юленька Тимошенко, которая иногда проводит фотосессии на лабутенах и в очешуительном бронике, где-то там на каких-то развалинах и так далее. То есть, зеребовусу западные друзья дают понять, что в принципе они его могут поменять в любой момент, и он не является незаменимым. Но ну, а зелебобусов это как бы не пугают, они пытаются зачистить всю поляну со страшной силой. Вот последнее, что было сделано, это Ахметов разогнал свою шайку лжецов из радио «Тысячи холмов», и четыре тысячи журношлюх остались без работы, бедняжечки. А Ахметов, говорят, наконец-то петляет куда-то там в Польшу или еще там куда-то. В общем, закономерный финал предателя Донбасса. В общем, поляна зачищается, потому что пряников сладких всегда не хватает на всех. Так что в политике, сами видите, все зачищены. Кто-то посажен, кто-то изгнан тем или иным способом. А всем собирается рулить товарищ Ермак во внутренней политике. А во внешней, как я уже сказала, Пентагон и НАТО.
0: А, Татьяна, а что за история вот с Корбаном, с Коломойским, с лишением гражданства? Потом не лишили гражданства? Вот это вот метания какие-то.
1: Ой, ой, ой. В общем, два тайных указа, которые не опубликованы у Зелебобуса на президентском сайте. Значит, через возлюбленного Юлии Тимошенко Сергея Власенко был слит один из указов, я думаю, вы все видели. Там, где лишение гражданства, там куча всяких товарищей, среди которых Корбан, Коломойский, вот и еще ряд товарищей. Касательно Корбана, он сейчас не может въехать в Саларейх уже несколько дней. Он там тусит, а вот, в транзитной зоне, вот не знает, как ему и в Польшу въехать, паспорт у него забрали, аннулировали. Он может, конечно, показать израильский паспорт, но тогда, когда он будет судиться за то, что его неправомерно лишили гражданства, это будет козыр у Ермакаса товарищи. Вот. Насчет Коломойского ходят разные слухи, мне даже писали, что бухает в миноре в Днепропетровске уже несколько дней. Но я думаю, что это все байки, которые распространяет сам Беня. А подоплека проста, как грабли. Вот эта вот вся группировка, которая вот э, непропетровская межпуха, они снюхались с американскими республиканцами, которые в ноябре уже, как мы все знаем, вынесут из американской политики дерьмократов. Вот. И что-то там накляузничали на зелебобуса. Вы же, наверное, слышали выступление этой Виктории Спарц, и неоднократная. Ну и решил Ермак на опережение. Вот лишить гражданства. Посмотрим, как будет развиваться эта прекрасная история. Внутри уже большой межпухи. Не только Днепропетровской, но и Зелебогусовской.
0: Вы знаете, у меня коллега, журналист из Кривого Рога мне написала в Телеграм личное сообщение. Я у нее спросил, скажи, пожалуйста, как вот вообще относится в свете всех этих событий к российской армии у вас на Украине. Как? Что, что люди говорят? Ты же ходишь, слушаешь. Она мне такую фразу написала, которая очень меня тронула. Она говорит, ты знаешь, по-славянски жалеют всех. То есть и наших, и наших. Ну, грубо говоря, жалеют, потому что с двух сторон фактически многие повязаны родством, и трудно найти у нас семью, которая не была бы родни на Украине. Она говорит, жалеют всех. А мой товарищ из Киева у него другое наблюдение. Я ему задал вопрос: что вообще происходит, как отношения, опять же, он говорит: Ты знаешь, он коренной киевлянин, он говорит: у нас примерно 70% вообще плевать, какой флаг будет над зданием Верховной Рады. Лишь бы была работа, было безопасно, соблюдался закон, и люди чувствовали уверенность в том самом завтрашнем дне. Как вы можете охарактеризовать настроение на Украине сейчас?
1: На самом деле достоверную статистическую выборку, разумеется, сейчас получить невозможно по объективным причинам. Каждый ориентируется, разумеется, на свой круг общения. То есть, если человек условно общается исключительно с упоротами, то ему кажется, что вокруг все одни упоротые, там верят в победу Соларейха и все такое прочее. Если человек, скажем так, условный ватник таковым был и так далее, то и круг общения у него, соответственно, такой. Ну вот у меня есть разные информаторы, которые мимикрируют под пламенных соларейховцев и проводят вот беседы периодически, вот как там чего настроение в народе. И вот все они мне дружно пишут, что вроде как наступает перелом. Уже нет мощной веры в э, безусловную победу соларейка. То есть начинает вот этот вот весь пиар-дурман развеиваться. Ну и кроме того, там поступают инсайды, что уже недовольны Зелебобус и Арестовичем, потому что большинство народа как бы вот уже понимают, что это все гон, треп, ну если ты орешь, что тот-то город будет не сдать, а его берут и сдают, ну как бы народ и относится. И уже столько времени обещают контрнаступление, воссыны не там, в общем все как обычно. Вот так народ примерно к этому и относится, то есть начинают потихоньку попускаться. Уже усталость от этого всего, значит гривня скакнула до 40 примерно, то есть на прошлой неделе 36, на этой неделе уже 40 по крайней мере, именно так выводят в криптобакс. Цены совершенно безумные, если раньше условная сумка продуктов стоила 2500 гривен, то сейчас уже до 4 вот, начинается потихоньку дефицит с продуктами, в общем, и все такое прочее. То есть потихонечку, полигонечку начинается ЛРХ схлопываться. А отношения у обывателей, разумеется, всегда одинаковые. Не трогайте нас. И наплевать нам на флаг. Мы сейчас увидели это все в реале по территориям, на которые уже зашла Россия. То есть сперва там бегали, орали с флагами, потом попустились и стали в очередь за российскими паспортами. Мы это наблюдаем в Хрессоне, в Мелитополе и так далее и тому подобное. Так что то же самое будет и по всей остальной территории саларейха И никак иначе.
0: Татьян, хочу спросить, как гражданин России, гражданку Украины. Что, на ваш взгляд, не так делает Россия в данный, в данный момент? Что и даже так я скажу, что она сделала не так до того, и что она не делает, что она делает не так сейчас.
1: Ну, я считаю, что в четырнадцатом году не следовало признавать все это отребье нацистская, весь этот госпереворот. Но вот э, на днях буквально Лавров сказал э, Маргарите Симонян, что да, мы наивные, мы доверчивые, западные партнеры нас очередной раз кинули. Умоляли нас вот не заявлять о незаконности госпереворота, признать Петю. Лавров сказал, что Порошенко – это лучший выбор украинского народа. Надеюсь, ему не сильно якалось, когда Петюлька орал, что их дети будут сидеть в подвалах. Имелось в виду «донбасские дети». В общем, затянули вопрос на 8 лет, который можно было абсолютно спокойно и бескровно решить в 2014 году. Но есть там разные мнения, что вот, там Россия была не готова. Но исходя из того, что я сейчас слышу от российских военкоров, даже не какие-то там очернения и так далее. Посмотрите, массово собирают всякие броники, баофенги, там еще там что-то, там мавики. Но если 8 лет готовили, простите, а где это все?
0: Что нужно сделать нам сейчас в первую очередь, на ваш взгляд? Россия, России? Россия.
1: Ну не знаю, как-то вот вставай, страна огромная. Потому что вот я побывала в Питере, я побывала в Москве. Здесь народ на полном расслабоне. Есть, конечно, существенный процент людей, которые вовлечен, переживает, собирает деньги и мирным, и военным. И делает все, что может. Но есть... И очень значительная прослойка людей, которые вот мы за абстрактный мир слушают Дудя, особенно молодежь, и как бы совершенно не вовлечены, и плевать хотели на это СВО, и в шоке от того, что происходит, и все такое. То есть вот нет такой целостной концепции «вставай, страна огромная». И наоборот, мне кажется, что вот власти как бы боятся что вот возникнет вот такое движение «Вставай, страна огромная», на самом деле у них спи, не просыпайся, потому что вот начнут люди вопросы, наверное, задавать, а почему мы всей страной собираем на Бровики, Баофенги и Мавики, если нам рассказывают, что мы восемь лет готовились к войне, а в четырнадцатом году не были готовы я думаю, что пока нет возможности отвечать людям на эти вопросы. И очень не хочется, чтобы эти вопросы люди начали задавать. А когда люди пытаются их задавать, то выпрыгивают охранители. А лякор вы рассказывают, что вы жижа, перхоть. И если у вас есть вопросы, то задавайте их молча.
0: По-живому режут. По-живому. Да, это надо было решать в 2014 году без всякой крови. Ну, по крайней мере, не такой крови, как сейчас. А относительно того, что вставая, страна огромная, абсолютно с вами согласен, э, бояться, бояться, потому что э, многие вопросы... Они будут требовать не просто ответа, а ответа плюс уголовные дела и плюс ну, у нас нет публичных наказаний, как в Китайской Народной Республике, хотя вот, по уму-то в Китае, я думаю, в такой ситуации аналогично, допустим, на Тайване они пошли бы и столкнулись с тем, что весь Китай собирает деньги на бронежилеты.
1: Я думаю, что в Китае такого быть не может в принципе, никогда, никогда, никогда.
0: Так мы же тогда подходим с вами к определению, которое еще больше будет пугать, так сказать, охранителей. Мы подходим к выводу о том, что нужна, я мягко скажу, чтобы меня не отправили куда-нибудь куда далеко, нужна трансформация социально-политического устройства государства, потому что та политическая общественно-политический строй, который сегодня существует, он показал свою несостоятельность. Но ну ведь так получается, если мы будем говорить на чистоту.
1: Интрия, вы понимаете, что с вами будет после этого интервью, после этих слов со стороны охранителей?
0: Я понимаю, я задаю вопрос. Я ничего не утверждаю, никуда не призываю. Я задаю вопрос. Так что ж тогда получается по логике вещей? Надо так делать, как в Китае?
1: Ну вот как бы мы имеем то, что имеем. А какие будут сделаны выводы из ситуации, которая вообще невозможно отрицать? Ведь даже охранители не отрицают дефицит квадрокоптеров, бронежилетов, значит, раций и всего остального. Но тогда закономерный вопрос, а почему дефицит? Что случилось? 8 лет же вроде так готовились. Пока эти вопросы без ответа, пока они повисают в воздухе. Но, как известно, долго такие вопросы в воздухе висеть не будут. Обязательно будут искать каких-то крайних, я так думаю.
0: И прежде всего речь идет о вице-премьерах, как я считаю, которые курировали отечественный ВПК, ВПК после 2014 года. То есть товарищ Рогозин, который у нас ракеты под гжели раскрашивал, песенки писал. У нас же траур случился в культурном плане. У нас все песни... Товарища Дмитрия Олеговича Рогозина убрали с сайта Роскосмоса ровно в тот же день, когда его уволили. И на его место пришел Борисов, который, как и он, возглавлял ВПК, а теперь его понизили на Роскосмос. У них какая-то странная трансформация. Все, кто курирует ВПК, потом отправляются в ссылку и курируют Роскосмос. Можно подумать, что у нас Роскосмос такая отстойная организация, куда на передержку отправляют чиновников. Как-то очень обидно за отечественный космос. Татьяна, а вы верите в СССР-2?
1: Ну, как бы мы в процессе, еще, так сказать, шансы не потеряны, все как бы может еще быть. Но я хочу сказать, почему вот так вот на самом деле получилось. Да потому что на самом деле никто не собирался воевать, до последнего надеялись впихнуть ЛДНР в саларейх До последнего надеялись, что удастся уговорить уважаемых западных партнеров не воевать, а договориться. И исполнить Минские соглашения. Вот лично для меня совершенно непонятно, как можно было верить в то, что Запад на это согласится. Вот у меня просто в голове не укладывается, что есть люди, которые верили, что удастся договориться с Западом. Мне это казалось полным абсурдом с самого начала. Не для того они устраивали майдаун, чтобы договориться с Россией. Они изначально шли с войной. Ну и вот в итоге вот так получилось. Я так думаю, что понимание того, что война неизбежна, пришло к российскому руководству буквально вот за несколько месяцев до начала горячей фазы.
0: Это называется, а по утру она проснулась.
1: Да, да, да. По утру они проснулись и поняли. Ё-моё, так, наверное, аж вот действительно, правда, не собирается Запад договариваться. Войной на нас собирается идти. Как говорится, вот э, кое-что подкралось незаметно, но видно было издалека. Но видно было нам, тем, кто был внутри ситуации. Потому что я, например, постоянно шастала туда-сюда, вот, по линии соприкосновения, и видела, какие шалонированные укрепления копаются в той же Авдеевке, бетонируются и все такое прочее. То есть я видела воочию, как в Украине исчезает медицина. Социальная защита, наука, образование, все-все-все, и все эти ресурсы кидаются в топку подготовки к войне. Вот абсолютно ото всего отбирали деньги эти 8 лет и все забрасывали на армию. Зачем же это можно было делать? Какой в этом был глобальный смысл? Понятно только один. Только кинуть Соларейх в атаку, чтобы он убился об Россию. Потому что и никаких иных выборов, кроме как убиться, нет, слишком уж Россия велика, слишком уж силы неравны изначально. Но как это можно было не видеть, не замечать, там, разведки, еще там кому-то, я не знаю. И с другой стороны, там, с 19 -го года люди, которые воюют там в народной милиции ЛДНР, писали отчеты о том, что на самом деле происходит. Что народную милицию, если Саларейх попрет, сметут за три или максимум за четыре дня. Если Россия не вступится, понятно, что Россия не имела никакого выбора или вступиться, или сразу сдаться. Россия выбрала вступиться. Видите, уже сколько? Пять месяцев никак не могут взять Авдеевку. Неужели кто-то не видел, что копают в Авдеевке и как это бетонируют? Поэтому вот эти все вопросы по-прежнему повисают без ответа.
0: Татьяна, отсюда у меня вопрос, как мы заговорили о проблемах, которые были в ЛДНР вот за эти 8 лет. Я тоже являлся свидетелем того, что там происходит, и многие... Вещи, которые там происходили, мягко говоря, совершенно не вяжутся с тем, что декларировалось нам теми же самыми охранителями. Видимо, они прекрасно все знали, я подразумеваю, но повесточка была другая. Однако сейчас там назревают очень серьезные социальные проблемы, связанные с мобилизацией. Мы много говорим о том, что Украина бросает в топку войны и людской фонд, то есть молодых украинских парубков, которые гибнут под ударами российской арты. Однако в ДНР идет мобилизация точно таких же молодых людей 18, 19, 20 лет. Мне просто пишут личку письма э -э, женщины, матери этих детей. Они, они вопиют о помощи, потому что дело не в том, что мобилизуют детей 18-19-летних ребят, а проблема в том, что их отправляют на передовую со слов этих женщин, то, что вот мне пишут, вот пусть прокуратура, я не знаю, российская проверит, там, даст пендель волшебной прокуратуре ДНР, там, и так далее, отправляются на линию соприкосновения неподготовленные, не до конца укомплектованные, без наличия опытных командиров, то есть, фактически, они несут... Неоправданно большие потери по причине того, что в ДНР и в ЛНР все эти 8 лет курили бамбук и не выработали систему подготовки резервистов, которые в случае войны, которую все ждали, я с вами полностью согласен, в случае начала войны быстро поднимут подружье, но они пойдут подготовленными, обученными, обмундированными, с оружием, совсем необходимым. Если бы было так, ни одна бы мать... Из Донецка мне бы не писало, они, они мне это говорят, мы бы вам не писали, если бы это было вот так, но их же отправляют туда абсолютно не готовыми, даже медкомиссию зачастую не проходят. И получается, мы тут мы видим, а тут мы не видим ничего, и все это списываем на то, что война все спишет, мы потом после войны разберемся. Генерал Лебедь говорил, что да, коней на переправе не меняют, но ну а слов еще как надо менять. Вот не считаете ли вы, что у нас слишком много ослов скопилось в некоторых, э, так сказать, э, организациях, которых не то чтобы менять пора, а гнать поганой метлой?
1: Ну это вроде как не секрет, и видео уходят соответствующие, и мне пишут на стриме постоянно в чате подобные истории, и в приват мне такое пишут, но это уходит, конечно, и в публичное пространство постоянно. Да, естественно, такая проблема есть, скрыть это невозможно. Ну, ну как, Но ну, это же живые люди, которые пользуются интернетом и везде об этом пишут и все такое. Да, проблема есть. Собирается ли ее кто-то решать? Будет ли кто-то за это отвечать? Естественно, это вопросы не ко мне. Я могу только констатировать, что да, в публичное пространство пробиваются такие истории. Ну и, насколько я знаю, даже вот доходят всякие такие истории до следственных органов. Это мне уже рассказывают мои однокурсники, которые там, соответственно, работают. Вот. А будет ли кто отвечать? Ну, ну, все как обычно. Посмотрим. Все... Благостно наблюдали за Курченко, за тем, что он творил в ЛДНР все эти годы, все наблюдали за Ташкентом, ну и за всем этим остальным. То есть вот это тоже показывает, что в принципе собрались оттуда выкачать все по максимуму, ну и назад впихнуть в Саларейх, договорившись с коллективным Западом. Но, как говорится в известной украинской пословице, на так сталося, я гадалося. А теперь, как говорил товарищ Кравчук, маемо, то еще маемо.
0: Давайте в конце блиц-опрос от подписчиков. Мне присылали вопросы. Я отобрал наиболее, как мне показалось, интересный, актуальный. И попрошу вас коротенечко по ним э, пройтись. И первый вопрос. Эээээ, из Севастополя мне его прислали. Планирует ли Татьяна Монтян приехать в Севастополь? Ну и в, кры в Крым.
1: Я очень хочу на родину. Я очень хочу на родину. Если кто не в курсе, то я из Керчи. Вот. Но я прежде всего хочу на Донбасс. Я подала заявление о въезде в ДНР, потому что я гражданка Украины с киевской пропиской. Я надеюсь, заявление удовлетворят. Я безумно хочу добраться до Лысенка, вместе проехаться по линии соприкосновения, помочь людям, то есть вот живьем показать, что там творится, кому лысинка развозит. Значит, те посылки, которые отправляют люди, что он покупает на деньги, которые люди скидывают на синюю плашечку у меня на стримах, все это, естественно, показать людям. Очень хочу добраться до Донецка. А там уже посмотрим, что будет дальше. Ну, Донецк в приоритете и прежде всего.
0: Хорошо, а второй вопрос. Собирается ли Татьяна Монтян получать российское гражданство?
1: Я до сих пор являюсь действующим украинским адвокатом и до сих пор веду дело Кацабы по интернету. 19 июля, вот пять дней назад, было очередное заседание. Поэтому я не могу лишить человека адвоката, потому что, скорее всего, другого адвоката Кацаба себе не найдет. А непонятно, как оно там все еще обернется, потому что он находится в Саларейхе, сидит под корягой, выходит в судебное заседание по интернету. Ну и что ему остается делать? Поэтому пока надо мной не капает. Вот, останусь я пока гражданкой Украины, а там посмотрим, что оно будет.
0: Кто из российских политиков вызывает у вас уважение, ну или, по крайней мере, приятие? То есть, к кому вы относитесь нормально, так, так вот скажу?
1: Да я, собственно говоря, никого вообще не знаю, вот лично знакома вот только с Сарданой Альксеньевой. А так я вообще никого не знаю и как я могу высказывать о ком-то мнении, если я лично с человеком не знакома. По опыту жизни в Саларейхе я как бы знаю там абсолютно практически всех, причем лично, я должна сказать, что человек в публичном пространстве и человек на самом деле это две большие разницы. А раз я никого не знаю, ну какой мне смысл оценивать политтехнологов того или иного политика? А лично повторяюсь, я знакома вот только с Сарданой.
0: Татьяна, тогда я понимаю, что вот на очень важный волнующий всех вопрос мы ответить сейчас не умеем и не успеем прошу прощения. И это, с другой стороны, это хорошо. Мы сможем тогда у меня, меня такое, как бы, так, у меня такое личное такое мнение есть: что мы сможем еще раз встретиться. И тогда этот вопрос обговорить, а именно сразу анонсирую для подписчиков, поговорить о истории со школами в Киеве, со школой в Киеве. И да, я понял, это длинно, о -о -о. это надо подробно разжевать, потому что вот, некоторые... Я
1: почему и объяснила, что этот вопрос максимально сложен, его нельзя отразить в пяти словах, потому что есть история, предыстория. Интрига, завязка, развязка и в итоге объяснение, кто это разгоняет и кому это выгодно. Ну для затравки я могу сказать буквально пару слов. Все совершенно не такое, каким видится. И люди, которые меня упрекают в чем-то там насчет закрытия украинской школы, они просто смешны. У них самих морды в пуху по самые помидоры. А те, кто не понимает, в чем суть вопроса, ребята, вот вы съездите куда-нибудь там в Грозный и попробуйте там повозбухать на тему, что там всех русскоязычных заставляют учиться на чеченском. Я посмотрю, что с вами станется. Я почему-то уверена, что вы слова не скажете на эту тему. Никогда, никогда, никогда. Это так, аналогия чисто для затравки. А Дмитрию, я скажу зрителям, я скинула весь расклад, чтобы он просто предварительно ознакомился, что там происходило на самом деле. Провел факт-чекинг. Может быть, выяснил, у каких-то других людей правду ли я написала. Ну и потом мы, конечно, поговорим об этом максимально детально, потому что язык обучения в национальных школах – это действительно та проблема, которая по максимуму людей настрапаляет друг против друга. И всякие негодяи постоянно используют эту тему чтобы разжигать межнациональную рознь. Вот мы и вскроем, как это происходило в Украине в 2012 году, и как вот эти люди, которые сейчас на меня вякают, поучаствовали в том, к чему мы пришли сейчас.
0: Со своей, со своей стороны могу передать пламенный пример, привет э, господа Мыщенко и Корнилову. Я думаю, вы будете э, ходить с красными ушами во время нашего следующего разговора с Татьяной, потому что, ну и опять же, зрителей немножко так интригу дам, там не обошлось без э, вот этих наших ура справжних, ура-патриотов, которые сегодня просиживают штаны у одного известного российского э, э, ведущего. Вы заметили, что мы демонстративно не упоминали ничьих имен, Потому что мы считаем, это не стоит того. Сейчас есть о чем поговорить. Вот когда она будет не о чем поговорить, если такая ситуация случится, возможно, мы будем кому-то перемалывать косточки. Но пока нам есть о чем поговорить. Спасибо большое, Татьяна, за это интервью. Надеюсь, следующее интервью будет достаточно скоро, чтобы зрители не соскучились.
1: Конечно, конечно. Мы посмотрим фидбэк. Может, будут еще какие-то интересные вопросы. Не все же настолько невменяемы, чтобы из чата в чат, из стрима в стрим педалировать эту несчастную школу, которую я ни разу не закрывала, как понятно, уже всем вменяемым людям. Ну все,
0: спасибо большое еще раз, Татьяна. До свидания.
1: Пожалуйста. Всем пока.